0: So, sind ja, wir schon eben. mittendrin, oder? Ja. Weil, vergess Gott, heute mit Anna und Freddy. Freddy, ich kenne die Leute schon. Und was ist das Wichtigste? Es gibt Kräuter steht, Tee statt Kaffee, oder? Ja, was ist das denn für so ein Kraut? So ich habe es noch nicht rausgeschmeckt. Das ist
1: Glückstee. Glückstee mit Glücksteen. Zitronenbebine oder Keine was? Keine Ahnung,
0: du bist der Kulinariker. Ober, Oberkulinariker.
1: Ein Kraut. Ein Mehrere Kraut. Kräuter.
0: Mehrere Kräuter. Ja. Ich denke, es ist eine
1: Gewissenschaft <lacht> die Überladung. <lacht> oh Gott, jetzt kommen in die Podcast-Hölle.
0: Wir kommen, na, du nicht, nur
1: ich. Stimmt, aber du hast dich vorbereitet. Du musst mir musst mich, mich anstacheln, du musst mir muss Fragen stellen.
0: Anschauen. Ich muss dir bloß gesagt, ich soll dir keine Fragen stellen. Also, unser Thema heute ist Glaube und Wissenschaft, wovon ja manche Leute vielleicht sagen würden, es widerspricht sich.
1: Ja, manche würden sagen, es widerspricht sich und manche, die Theologie studieren, würden momentan sagen, dass das eine unter dem anderen extrem leidet. Dein also,
0: Glaube leidet extrem unter der Wissenschaft.
1: Also wenn man mit seinem gemütlichen, kindlichen Konfi-Kindergottesdienst-Glauben, alles ist super, in so eine Wissenschaft reingeht und sich plötzlich denkt, vielleicht ist alles anders und alles falsch, was ich mir jemals gedacht habe, dann wird daran dieser Glaube natürlich nie kaputt gehen, aber er leidet. Ja. Und das ist eine extreme Herausforderung.
0: Ist du, ich glaube, dein, dein Weg ist jetzt der zu der dritten Naivität. Oder ist das die okay. zweite? Warte, ich glaube, es wird auch nur die zweite. Paul Ricoeur ist das, glaube ich. Also es gibt diese erste Naivität, so diese Kinder glauben irgendwie, ähm, es gibt nichts Schlechtes. Gott Aber das ist die
1: Schönste, weil dann kann man immer zu diesem Gott beten und irgendwie hilft einem das und ist alles super.
0: Aber das kannst du doch immer noch machen.
1: Ja, aber nicht, dass, da, dass ich da nicht irgendwas dazwischen habe, worüber ich nachdenken muss.
0: Und das ist eben die zweite Naivität, zu der man dann wieder gelangen kann, wenn man das alles durchdrungen hat wissenschaftlich und dann wieder beschlossen hat, doch, das gibt alles Sinn und da kann ich darauf vertrauen. Ich glaube, dann kann man die wieder erlangen. Aber die Frage ist halt, kann diese erste Naivität, kann ja nicht, kann ja nicht weitertragen, du weißt ja inzwischen irgendwie ähm, Sachen, die du da nicht wusstest und zwar, dass es irgendwie Ungerechtigkeiten gibt auf der Welt und so weiter, die wusstest du vielleicht auch, aber halt noch nicht in der Intensität und dann ist es doch eigentlich nur logisch, dass man da irgendwie auch anfängt zu zweifeln, hättest du das, das hast du doch bestimmt auch ohne Theologiestudium. Oder genau darum geht ja. es ja ein Thema Glaube und Wissenschaft, dass die Leute sagen, das passt doch alles nicht ganz, so wie mir das im Kindergottes
1: ist. Schon, passiert. also gezweifelt hat man immer schon und wird man auch immer. Ich fand das so cool, dass in, dem, in einem Seminar, das ich hatte, hat ein Pfarrer gesagt, er möchte ich jetzt nur noch predigen über Zweifel. Mhm. Weil das irgendwie dann er mit den Leuten seine Zweifel teilen kann und dann können sie ihn wirklich verstehen. Und das wäre nicht immer nur wiederholen, Gott ist groß und toll und ich glaube so viel. Das fand ich eigentlich ziemlich nett. Aber ja, der total. ist auch schon 30 Jahre Pfarrer und Aber hat das jetzt festgestellt. Ja, das ist ja
0: furchtbar, wenn er vorher über, nicht über seinen Zweifel gepredigt hat, oder, sondern dann er auch gemacht, er Hat
1: er auch gemacht und dann wäre eine Frau zu ihm gekommen und hat gesagt, zweifeln kann sie genug, wenn sie in den Gottesdienst geht, dann will sie was über Glauben hören.
0: Ja, dann soll sie zu jemand anders gehen.
1: Ja, er hat dann, glaube ich, auch die Gemeinde gewechselt. Also, das hat ihm noch nicht so gepasst.
0: Also, dann kann man doch wenigstens zusammen oder? Gut, aber wahrscheinlich ist, kann es schon auch Leute verstören, wenn man jetzt nur drüber sagt, jemand und zweifelt. Das wollen sie vielleicht tatsächlich vom Pfarrer nicht hören, ja. Aber da muss man ja dann nicht stehen bleiben, weil ähm, ich finde, also für mich ist Wissenschaft schon was, was eben Zweifel wegnimmt.
1: Ja, was auch vieles klärt. Also ähm, es gibt ja, also ich weiß nicht, was da momentan der Forschungsschwerpunkt ist, aber es gibt ja Leute, die sagen, historische Jesusforschung ist kompletter Schwachsinn. Und es gibt Leute, die sagen, das ist sinnvoll. Und ich finde es total sinnvoll, weil wenn man immer mehr herausfindet, was dieser Mensch wirklich gemacht hat als Mensch, dann kann, bringt mir das auch was für meinen Glauben, weil dann kann ich irgendwie verstehen, weiß ich nicht, war der jetzt doch Handwerker und ist irgendwie... Ja mit seinem Vater auf Montage gegangen und hat dann griechisch Brocken aufgeschnappt und hat dann irgendwie anders gedacht oder so, das hilft mir total weiter.
0: Auf jeden Fall und ich finde schon allein die Frage, dass man es das alles stellen darf, das ist doch auch das Wichtige. Also weil mhm. was doch auch diese erste Naivität irgendwie kaputt macht, ist doch so dieser Gedanke, da kommt irgendwas, das passt da eigentlich gar nicht so rein. Zum Beispiel irgendwie, oh Jesus wurde gar nicht in Bethlehem geboren und irgendwie... Ähm, war halt einfach der Sohn von Maria und Josef, so vermutlich. <lacht> und ähm, dann denken man sich ja, wie, dann stimmt es ja alles nicht. Und wenn du das nicht fragen darfst und dann irgendwie das in Frage stellen und rausfinden, naja, was war denn da und was war denn an Stelle, dann würde mich das total ins Zweifel bringen. Aber wenn ich das fragen darf und dann kommen dann mhm. halt so Sachen raus. Und natürlich hatte der irgendwie den Papa mit Josef und der war Zimmermann und mit dem ist er irgendwie auf Baustellen gegangen und dann hat er da, was was ich, gesehen... Ähm, wie irgendwie mh, wie jemand unter Armut leidet oder so. Ich meine, das sind ja alles wichtige Sachen.
1: Das finde ich aber auch alles, also das wird jetzt meinen Glauben überhaupt nicht berühren. Oder das ist mir eigentlich, das ist mir dann relativ egal oder war es mir schon immer. Ja. Irgendwie ist, wo ist er jetzt geboren oder so. Also ja. das hat mich noch nie so, das ist schon wichtig, ja. aber das hat mit dem Glauben nichts zu tun. Also wenn ich momentan über Sachen nachdenke, dann ist es eher so, was hat es mit dieser Taufe irgendwie auf sich? Oder ähm, weiß ich nicht, wann, wann kommt Jesus nochmal? Warum kommt er jetzt nicht seit 2000 Jahren? Das sind so Sachen, die sind so essentiell, ja. auch philosophisch, menschlich. Ja. Ja. Da denkt man sich dann, boah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Genau, und das, glaube ich, wäre total cool, wenn da eigentlich alle Leute drüber nach... Also zumindest alle, die sich irgendwie zum Christentum äh, bekennen oder die sich irgendwie dafür mal interessiert haben, bevor sie austreten und sich denken, das hat mit mir alles nichts zu tun und das ist alles irgendwie Kindergarten und hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das fände ich eben total cool, wenn man da alle Leute irgendwie ein bisschen hinbringen könnte, dass sie nicht jetzt zum da total in Zweifel stürzen, das ist ja vielleicht bei einem Theologiestudium schon auch nochmal extrem, aber irgendwie so diese Möglichkeit zu kriegen, zu ähm, darüber nachzudenken und auch irgendwie Infos zu kriegen, sodass sie sagen, ah krass, so ist es und ich darf diese Fragen stellen und die werden auch dann sinnvoll bearbeitet, weil das Schöne ist ja, dass der Glaube der Wissenschaft nämlich schon standhält. Also ich meine, ich kann es für dich natürlich nicht beantworten und es gibt vielleicht auch welche, die sagen, das ist ihnen zu intensiv befragt, aber bei mir war das... Je mehr ich in den Vorlesungen saß, desto mehr habe ich geglaubt, weil ich es so cool finde, was dabei rauskommt und was für sau intelligente Leute sich da irgendwie drüber Gedanken gemacht haben und dass eben die Bibel dem allen tatsächlich doch einfach standhält und so ähm, viel irgendwie kluge Traditionen da drin hat, dass du die schon befragen kannst und dass die aber immer nur spannender werden, wenn du sie mit wissenschaftlichen Methoden irgendwie auseinanderpflückst und dann noch merkst, warum haben das denn die Leute geschrieben? Oder was wollten hm. die damit sagen, weil du wird es ja viel aktueller.
1: Es ist ja auch das total Coole an der Theologie im Vergleich zur Philosophie, dass wir das alles betreiben und untersuchen und drüber nachdenken, aber irgendwie immer wieder auf die gleiche Grundlage zurückkommen. Also dass niemand auf die Idee kommt zu sagen, ähm, es, gibt, also es gibt tausende theologische Richtungen und hm. jeder behauptet was anderes, aber es würde ja niemand behaupten, also mit der Bibel hat es jetzt gar nichts zu tun oder Jesus gab es nicht, sondern wir haben ja alle eine gemeinsame Grundlage ja. und ich glaube, du kannst auch ähm, zehn Theologen, die sich davor ähm, geprügelt haben, okay. weil jeder was anderes vertritt und der eine mag Bart und der andere nicht, die kannst du auch in den Gottesdienst hocken ja. und dann sitzen sie zumindest mal andächtig nebeneinander und wissen vielleicht, warum sie es machen.
0: Und deswegen ist ja auch eigentlich die Theologie, würde ich sagen, so wissenschaftlich, weil sie eben, also ich meine, ich kenne natürlich nur die Theologie als Wissenschaft wirklich eng, aber weil die so ein einheitliches Konstrukt ja dort noch hat. Also das ist ja gerade ein, ein Kriterium für Wissenschaft, oder? Dass man sagt, das ist irgendwie methodisch, baut es so ein Lehrhaus auf. Und dann beziehen sich die einzelnen Sachen irgendwie aufeinander und passen zusammen. Und im Theologiestudium lernt man natürlich erstmal so die verschiedenen Räume kennen und kann die noch nicht so verbinden, aber irgendwann passt es ja dann auch alles zusammen.
1: Ich frage mich nur, wie viel von dieser tollen Wissenschaft dann umgesetzt wird. Weil wenn ich mal darüber nachdenke, was wir so in den Gottesdiensten machen mhm. und so, mhm. ist alles schön und gut und dann denke ich mir, okay, es gibt doch diese praktische Theologie, und da gibt es so viele kluge Leute, die so viele Sachen aufschreiben und sich Gedanken machen.
0: Und die Pfarrer machen trotzdem was
1: wollen. Ja, und irgendwie wird davon nichts umgesetzt. Also ich muss da immer an diesen Professor Albrecht denken, der da Sachen veröffentlicht und total engagiert ist und alles Mögliche. Und dann denke ich mir, liest sich das mir jemand durch? Oder sagen alle immer nur, ach ja, praktische Theologie, ja, das ist auch wichtig. Also...
0: Ja, du könntest es ja dann anders machen.
1: Ja, genau, ich setze das dann alles um. Genau, also, ja.
0: Aber das kann man schon kritisch anfragen, wie viel Zeit vielleicht auch so ein Pfarrer hat oder sich nimmt, um sowas dann äh, zu lesen und wieder einzubringen. Aber ich muss schon auch sagen, ich, ich würde jetzt tendenziell sagen, es tut den Gottesdiensten und Predigten schon auch ganz gut, wenn man mindestens fünf Jahre Abstand hat zum Studium, weil du kannst auch nicht, du kannst es auch nicht einfach transferieren.
1: Nee, und also, ich glaube, wenn ich mit meinem jetzigen Gedanken gut das Leuten erzählen würde, die würden, weil da würde vielleicht einer übrig bleiben und sagen, boah, das ist eigentlich ganz interessant, was du gedacht hast und der Rest wird es einfach nicht verstehen.
0: Ja, das ist einfach zu ja. so komplex. Also du kannst ja. nicht irgendwie jahrelang in ein Thema eintauchen und dann, das so wie der Herr Drosten in seinem Podcast ja auch immer zwangsweise das irgendwie total vereinfachen muss und sowas musst du dann, also das zu können ist halt extrem schwierig. Der kann das toll und ein Pfarrer muss das halt eigentlich auch können, aber kann halt auch nicht ähm, jeder und ist natürlich auch schwierig, ähm, aber wäre ja so das Ziel, dass man das alles komplex durchdrungen hat und mhm. es dann aber so gut durchdrungen hat, dass man es dann wieder vereinfachen kann, ohne dass es billig wird und nicht nur Gott liebt dich.
1: Und das ist dann diese dritte Naivität, oder was? Ja, das
0: weiß ich nicht genau, das müssen wir jetzt nach dem Podcast <lacht> so. mal nachlesen, ähm, ob es noch eine dritte Naivität gibt oder ob ich mir das nur erfunden habe, und es gibt nur die zweite, aber wir können jetzt behaupten, das wäre dann die dritte. Okay. Eigentlich reicht die zweite, wenn man sozusagen die Kritik überwunden hat und dann auf Grundlage dessen, dass man irgendwie durch die Kritik hindurchgegangen ist, die wissenschaftliche sagen kann, doch, und das hat mich aber darin bestärkt und irgendwie für mich ist Gott toll und der irgendwie äh, christliche Glaube hat unglaublich tiefgehende Aussagen über mich und mein Leben, die mir irgendwie so eine Sprachhilfe sind und mir mehr, mehr helfen irgendwie, das zu Gut zu leben.
1: Ich bin eh mal gespannt, was wir den Leuten oder ich, wenn ich, keine Ahnung, wie lange werde ich denn noch brauchen, vier Jahre, fünf Jahre, ja, sechs, sieben Jahre mit Vikariat, mhm. bis ich den Leuten mal was erzählen kann. Ja, aber in Bekariat
0: erzählst du ja schon. Was
1: die Leute überhaupt hören wollen oder wissen wollen. Weil wenn ich mir denke, es treten immer mehr Leute aus und es wird immer unwichtiger, dann stelle ich mir die grundsätzliche Frage, warum sollen wir den Leuten Antworten geben, warum diese Ursünde oder die Sünden ihnen überhaupt vergeben werden, wenn die Leute gar nicht mehr daran denken, dass es Sünde gibt, zum Beispiel. Und dann müsste man auch Ersatzbegriffe für Sünde finden, weil wenn du immer mit Sünde kommst, ich glaube, dann denkt da niemand mehr drüber nach.
0: Das wäre vielleicht auch eine Anfrage an die Theologie, ob ja, schon in der Wissenschaft... Die Deswegen die sage ich es ja, wegen der Wissenschaft. Um weil die Professoren machen es sich natürlich schon leicht. Die hantieren mit nächsten lateinischen Begriffen. Ähm, und das sind halt alles so diese äh, irgendwie großen Dinge, die aber den Menschen dann nicht so viel sagen. Andererseits ist das ja auch wieder die Aufgabe, würde ich behaupten, dass du äh, gute Worte dafür findest, die den Menschen auch was sagen. Also du musst das Wort Sünde ja überhaupt nicht in den Mund nehmen. Solltest nee. du vielleicht auch am besten
1: nicht. Nee, aber da muss sich auch die Wissenschaft denke ich mal, ändern. Ja,
0: cool, dann müssten das nicht immer nur daran, weil, die Leute schon nicht hinkriegen, ja.
1: Weil ich meine, es ist, es ist echt eine große Herausforderung, weil es werden ja auch weniger, die Wissenschaft wird ja auch kleiner. Also wenn der, wenn der ganze Kirchenapparat schlanker wird, dann wird auch die Wissenschaft kleiner und dann wird es echt interessant, auf was, was ist dann das wirklich Wichtige. Also es gibt ja wahnsinnig viele Schwerpunkte, der, der Andrew ja, zum Beispiel ja. forscht jetzt über Mahlzeiten im Matthäusevangelium, klingt ja an sich ganz spannend, aber wenn man sich überlegt, ist das so die Quintessenz, also ist das jetzt so wichtig, das wird interessant. Was aber
0: das ist ja eigentlich schön, dass es das im Moment gibt, weil das macht ja. ja so die Wissenschaftlichkeit aus, dass man eben alles bis ins Kleinste irgendwie mit dem kompletten Umfeld und was gab es da und wie war das, das ist ja genau das, was die Leute vielleicht auch gar nicht wissen. Also, dass jedes Fitzelchen, jedes I-Punkt irgendwie halt schon hundertmal, es gibt doch auch so ganze Monografien nur über das Jota im Hebräischen oder so, also irgendwie alles schon komplett natürlich irgendwie hundertmal umgedreht und irgendwie drüber nachgedacht im Laufe der Jahrtausende natürlich auch und dass es eben schon halt einfach auch da sinnige Antworten zu allen gibt und man sich da schon bis in die Tiefe hineinstürzen kann und da nicht irgendwas unlogisch bleibt oder irgendwie unhinterfragt oder unkritisiert und ähm, das deswegen nicht irgendwie heißen muss, der Glaube hier die Wissenschaftler.
1: Und wie du schon sagst, das Tolle ist ja auch, dass man es darf überhaupt, mhm. also dass es nicht heißt, boah, wow, das ist irgendwie alles heilig und um Gottes Willen nicht, dass wir jetzt irgendwas rausfinden, was sich dann widerspricht und dann beschädigt es irgendwie die Allmacht Gottes oder so, könnte man ja denken, mhm. dass da irgendwie nur so ein bisschen Bibel auswendig gelernt wird und ähm, das war es dann, aber man darf sich ja über alles Gedanken machen und man kann ja eigentlich auch über alles Thesen aufstellen äh, und das untersuchen.
0: Ja, man soll ja sogar. Also das ist ja auch gerade eine Funktion vom Glauben, oder? Dass man so alles hinterfragt. Also das finde ich schon wichtig, dass man irgendwie, ist es nicht so, dass wenn du, man sagt irgendwie, hier, ähm, ich bin auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes getauft, kann man ja auch aus dem Hebräischen, also ist es dieses irgendwie Ace, glaube ich. Ja, das Händler. werde
1: ich erst noch genau erfahren.
0: weiß ich jetzt auch ist der Nascher aber auf jeden Fall... Ähm Achso, im Griechischen. Nee, das genau, ist ja ähm, genau. Genau, so kannst du dir jetzt schon nachschauen und mit deinen Kenntnissen endlich anbinden. Ähm, heißt es doch sozusagen, ich bin in einen neuen Herrschaftsbereich hineingetauft, also jetzt ist irgendwie nicht mehr, gibt es keinen anderen Herrscher sozusagen, bin ich untertan, sondern Gott. Und wenn das der Fall ist, dann heißt es doch eigentlich auch, dass ich irgendwie von dieser höchsten Autorität her auch natürlich die, darf ich hinterfragen, aber ja auch irgendwie so mein Leben. Und das finde ich eigentlich ja schon das Coole an der Theologie, an der Wissenschaft, dass man da eben im Glauben ja auch sein ganzes Leben und die ganze Welt irgendwie anders hinterfragt, als man das tun würde, wenn man, wenn man nicht glaubt.
1: Also ist man durch die Taufe, weil das finde ich auch wahnsinnig spannend, in, also ich habe in, in einem Seminar, habe ich mal zu jemandem gesagt, dass ich finde, man sollte schon getauft sein, weil dann ist man irgendwie safe. Mhm. Weil ich mir denke, egal was du dir durchliest, Bibel, was auch immer, zur Sicherheit ist man mal getauft. Ja. Dann kann einem nichts mehr passieren. Ist ja auch
0: eine. Weil
1: wenn man sich so überlegt, was mhm. passiert nach dem Leben oder wie... Sicherheitshalber ist man mal getauft. Das also ist
0: ja auch eine ganz normale These. Also das sagst nicht nur du.
1: Das stammt auch auch von Luther. Dass, was ich interessant finde, dass man, wenn man getauft ist, ist man in Christus. Mhm. Und wenn man das Abendmahl zu sich nimmt, dann nimmt man Christus nochmal in sich auf. Mhm. Also dann ist man ja so richtig Christus.
0: Ja, genau. Und das ist aber natürlich nur, ähm, weil wir das brauchen, so würde ich es halt sagen. Also für uns ist es gut. Für Gott müsstest du jetzt vielleicht nicht unbedingt getauft sein, weil sonst kommt man ja in so Aporien, dass man sagt, jeder, der nicht getauft ist, kann auch nicht zu Gott. Das wäre ja, wird ja Gott schon allein schneller, Das wäre ja schon irgendwie... Aber also für uns ist das halt ein Zeichen. Wir brauchen dann Zeichen. Für uns ist
1: es wichtig. Und mich bestärkt es vielleicht doch dann daran zu denken oder zu glauben, dass Gott vielleicht doch, wie es ja sagt, der ganz andere ist. Also das wir ihn einfach nicht verstehen können. Das finde ich aber gar nicht so schlimm, weil ich immer gedacht habe, man kann Gott nicht verstehen und das ist furchtbar, weil dann kommt man nicht zu Gott und ist alleine. Aber vielleicht ist es ja auch wahnsinnig befreiend, ja, wenn man sagt, ja. man, man kann ihn eh nicht verstehen ja. und man versteht ihn vielleicht nach dem Tod. Und ich muss auch als Mensch überhaupt nie verstehen, wie ich jetzt in Christus bin und dann Christus in mich aufnehmen oder wie groß ist Christus dann oder so. Vielleicht muss ich darüber gar nicht so nachdenken.
0: Über das denkst du alles nach. Ja, leider. Wahnsinn. Ja, ja nee, dann.
1: <lacht> kannst, du, kannst du schon verstehen, dass es Klink, belastend. Das ist.
0: Ja. Ja. Nee, und ist das ein gut Gott als der ganz andere, genau. Also das ist ja zum Beispiel eine, eine auch eine schöne Möglichkeit, um so ein bisschen am Thema zu bleiben, eben zu sagen, irgendwie, natürlich hat Theologie ein ähm, verrückt großes Themenfeld und zwar Gott. Und das können wir jetzt dann nicht gerade in Frage stellen, dass wir sagen irgendwie, okay, wir wir können jetzt wissenschaftlich Gott beweisen, das können wir nicht, aber alle anderen Sachen, alle anderen Voraussetzungen vom Glauben können wir irgendwie in Frage stellen und darüber können wir diskutieren und die können wir auch irgendwie beweisen oder, oder zumindest irgendwie kontrollieren oder, oder kontrollierbar machen, hinterfragbar. Und... Ähm, dann eben auch über solche Sachen zu sprechen, irgendwie, wie viel kann ich denn von Gott überhaupt wissen? Natürlich kann ich es eigentlich nicht wissen, das muss man ja nur auch nochmal öffentlich machen. Also das ist ja eigentlich cool irgendwie, wenn, wenn man dann auch für sich entlasten wenn man sagen kann, ich muss das auch nicht alles beantworten können, ich kann das auch gar nicht beantworten können.
1: Eben, es, es gibt sehr viele Dinge, über die wir wissenschaftlich nachdenken müssen und dürfen und wo es für mich Sinn ergibt. Aber was ich schon immer schwierig fand, waren diese Gottesbeweise. Also ich kann sehr nachvollziehen, dass man in der alten Kirche oder auch grundsätzlich sich gedacht hat, boah Gott, das ist so wichtig jetzt, das müssen wir auch noch beweisen einfach. Weil so sowas Wichtiges können wir nicht einfach nicht beweisen. Aber ich glaube, ein Gott, den ich beweisen muss, der ist ziemlich schwach. Also das ist ja irgendwie ein Gott, wo ich dann sagen muss, so, ja okay, das habe ich jetzt ausgerechnet, den gibt es jetzt. Der hat doch keine Allmacht. Also über alles dürfen wir nachdenken und über alles dürfen wir forschen, aber es gibt so Dinge wie zum Beispiel die Trinität, ich weiß nicht, ob ich mir die wissenschaftlich erklären kann und ob ich es muss, weil natürlich gibt es tausende Ansätze, wo wird irgendwie eine Bibel erwähnt, was macht Sinn, was haben sich Leute gedacht, ist jetzt der Gott stärker als Jesus oder der Heilige Geist und so weiter und so fort. Darüber kann man nachdenken, aber das wird man nie ultimativ beweisen können. Also ich werde nie ein Buch schreiben können, Trinität stimmt, Gott gibt's es und ähm, Jesus hat genau so gelebt.
0: Nee, genau, aber das Schöne ist ja, dass ähm, es trotzdem coole Thesen dazu gibt, wie, wie ist es, warum ist es so entstanden? Und das ist ja zum Beispiel auch eigentlich total, ähm, total cool, dass man eben dann dazu trotzdem so viel sagen kann. Also natürlich kann man es deswegen nie beschwören, aber es gibt halt irgendwie schon, ein, das ist halt auch so ein schönes also ich finde es schon Theologie, das wird so ein schönes Lehrhaus irgendwie, also irgendwie klar irgendwie kannst du es nie behaupten, dass es so ist, aber so kann man sich es halt vorstellen, dass es irgendwie gewesen sein könnte und es wird immer immer vernünftiger, je mehr man darüber weiß, irgendwie der Gott aus dem Alten Testament, der sich irgendwie zeigen will noch verständlicher in Jesus und der aber gleichzeitig natürlich Gott ist, dann hast du ja schon zwei Personen in der Trinität. Und dann irgendwie zu sagen, okay, und der ist auch immer noch da, auch wenn jetzt Gott nicht da ist und der wirkt irgendwie hier im Heiligen Geist, das ist ja auch nur eine, das ist ja nur eine, eine Versuch, irgendwas in Worte zu fassen, was viel größer ist. Also Trinität ist ja nur ein Versuch, irgendwie dieses. Heilsgeschehen, würde man das jetzt theologisch nennen, ein Wort, das man natürlich niemals eigentlich benutzen darf, für ja, normale oh, Menschen. Aber also dieses, <lacht> dieses Geschehen, was da passiert ist, was Gott dann mit uns gemacht hat, sozusagen irgendwie zu verstehen. Und das könnte man sicherlich auch anders ausdrücken, aber das hat die Trinität ein Versuch zu sagen, es gibt irgendwie Gott, aber der hat in verschiedenen, auf verschiedene Arten irgendwie gehandelt und wir, wir nennen die halt jetzt mal irgendwie Heilige Geistkraft,
1: ich, ich muss mir gerade einen Punkt merken, den ich nicht vergessen darf, aber zur Trinität, also wenn ich mir das so ganz einfach erkläre, und es eigentlich immer schon gemacht habe, und es gar nicht so dumm finde, denke ich mir so, Gott ist so der Chef, der ist am wichtigsten und ähm, dann gab es halt noch Jesus, der musste er halt mal seinen, jemanden zu den Menschen schicken, damit die das auch verstehen, was es mit ihm auf sich hat und der Heilige Geist ist so ein bisschen auch so ein vermittelnd irgendwie, der Heilige Geist leistet so irgendwie alles. Der ist so bei Gottesdiensten da und ähm, der erklärt uns auch übernatürliche Phänomene. Also es ist eigentlich ein ziemlich schlaues Modell, mit dem man sich viel erklären kann.
0: Ja, und ähm, das ist ja das Geniale, dass es eben so diese drei Varianten gibt, die eigentlich alle ähm, aber ja dann auch irgendwie gleich wichtig sind. Also eben. man irgendwie sagt so klar, irgendwie der Vater, irgendwie Vater nennen will, aber irgendwie Schöpfer und irgendwie so dieses, was man sich so als Göttliches grundsätzlich vorstellt, vielleicht auch so ganz unverstehbar wie, so einen, wie eben so eine Macht, die ist ja auch in anderen Religionen irgendwie, ähm, kann man ja das ja relativ gleichsetzen, irgendwie so ein bisschen unerkannt und unerforschlich, aber dann dazu haben wir ja ist ja schon genial, eben auch noch einen Menschen, der irgendwie verständlich ist und den wir verstehen können, der aber ja trotzdem Gott ist. Und irgendwie auch noch so diese, diese Wirkmacht, die, wo wir ihn irgendwie spüren, ähm, im Geist, das ist ja schon eigentlich ziemlich genial. Also der These, die das halt irgendwie erklärt, was wir so erlebt haben in den letzten tausenden von Jahren mit Gott, so wie wir es halt verstanden haben als Christen. Das ist ja...
1: Was man, glaube ich, in Zukunft aber machen muss und wo ja momentan noch diskutiert wird, dass man von diesem männlichen Part so ein bisschen wegkommt. Ich habe wenigstens Na? die
0: heilige Geistkraft. Mein Kollege hat letztens wieder erzählt, dass er dann segnet eben, also irgendwie, Gott segne dich und behüte dich, er, sie lasse ihr Angesicht leuchten. Ist und es ist ja auch nun... Gedacht, yes, Hubsch, das ist es ist ja
1: auch nun vollkommen wurscht, weil das ist ja dieses Kind-Eltern, äh, diese Kind-Eltern-Beziehung. Und ob eine Mutter jetzt eine Beziehung zu einem... Zu einer Tochter hat oder ein Vater zu einem Sohn ist vielleicht für uns Menschen so schon ein Unterschied, aber das macht ja für diese Gott-Mensch-Beziehung eigentlich keinen Unterschied, weil es ja Kinder Gottes sind, wie man so schön sagt. Und dann kann ja Gott irgendwie auch eine Frau sein oder irgendwie was ganz anderes, das ist eigentlich vollkommen ja, egal.
0: Gott kann natürlich überhaupt nicht aufgehen in irgendwelchen menschlichen Kategorien, ja, eben. aber da wir halt nur menschliche Kategorien können haben, können wir es uns nur so erklären du können es nur so irgendwie benennen und dann ist es aber ja schon extrem wichtig, dass wir das auch irgendwie mal klar machen, dass es das eben nicht da drin aufgeht und dann müssen wir wenigstens abwechseln.
1: Genau, ja. ich habe mir noch eine Sache extra gemerkt, mhm. die ich noch, weil ich schweife immer ab, aber ich kann auch beim Thema bleiben. <lacht> ich habe mir noch gedacht, was die Wissenschaft wahnsinnig leistet, ist, dass diese Bibeltexte mal endlich verstanden werden in ihrer Komplexität und auch Schönheit, ja. dass man sogar... Wenn ich jetzt sagen würde, okay, mir ist das alles vollkommen wurscht, ich glaube nicht an Gott und es ist mir alles egal, aber ich würde nur wissenschaftlich alt- und neutestamentliche Texte untersuchen mhm. und feststellen, wie schön die eigentlich geschrieben mhm. sind und mhm. wie genial das teilweise auch, man muss ja sagen, konstruiert ja. ist ja. und wie klug auch natürlich im damaligen Denken, aber ja. hat die heute noch Relevanz, dann kann man das ja auch einfach untersuchen. Also man kann jetzt, könnte jetzt ja zum Beispiel auch Theologie kannst du ja auch einfach studieren, wenn es dich interessiert, wenn du damit gar nicht zum Hut hast. Kann ich nur geht
0: empfehlen, weil es ja. wirklich schon, also es geht ja auch irgendwie um dein Leben, um die menschliche Existenz, das ist ja eigentlich das einzige Thema und irgendwie dann nochmal so hineinzutauchen in, dass es natürlich auch schon früher Leute gab, die sich gedacht haben, es kann doch nicht sein, dass hier irgendwie Menschen versklavt werden oder dass wir irgendwie hier dauernd von feindlichen Mächten erobert werden und irgendwie unser Leben ist doch auch was wert und da gibt es irgendwie einen und der ähm, da ist das drin verortet ähm, und irgendwie alles, was uns so passiert, das ist irgendwie ähm, nicht irgendwie äh, schicksalshaft, äh, muss so sein, sondern da kann ich mich irgendwie an den wenden und der kann mir helfen und äh, der ist irgendwie dafür, mich zu streiten. Solche Sachen das sind ja eigentlich... Ähm, schon einfach total interessant auch, wie dass natürlich Menschen irgendwie immer schon gleich gedacht
1: haben. Und vor allem, wie, wie cool sich auch Leute Phänomene erklären. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir als Mensch zu denken, okay, alle sprechen verschiedene Sprachen. Ah, das liegt bestimmt daran, dass wir mal einen Turm gebaut haben und zu Gott wollten und äh, dass das dann nicht geklappt hat. Aber es ist ja eigentlich, also das, die Texte sind einerseits gut konstruiert und gut gemacht, aber ja zutiefst menschlich. Also gerade das im Alten Testament finde ich das noch mal, fundamentaler irgendwie.
0: Ja, natürlich. Ja, das ist einfach so, diese ganzen Ur Ursagen sozusagen irgendwie, sich die Welt zu erklären ist einfach halt schon ziemlich genial. also Und da kann man sich ja so schön Ja. Also ich denke, ja, da haben wir uns irgendwie ganz verstritten. <lacht> <lacht> ja, aber was sagen wir jetzt den Leuten, die sagen, hier glaube wissenschaftlich, ich hatte doch diese Türbesuche gemacht von den Zugezogenen da war einer, der war total nett, hat gemeint, nee, aber somit glaube ich, habe da wirklich nichts vermutet, ich bin mehr so der wissenschaftliche Typ.
1: Ja, und der kann dann Theologie studieren.
0: Genau, also aber wie macht man das so jemand klar, zu sagen, also natürlich ist es ein Unterschied zwischen Naturwissenschaft und, und Theologie ist der Unterschied, dass man irgendwie halt eine Voraussetzung hat, die man halt irgendwie vielleicht irgendwie öffentlich ähm, voraussetzt, die irgendwie halt anders ist als bei anderen, aber ansonsten ist es genauso Wissenschaft, was kann man denn solchen Leuten kurz sagen? Das finde ich schon nicht so einfach.
1: Also ähm das ist halt die Frage von was willst du sie überzeugen? Also sie sollen Warum ja.
0: Warum das, das Glaube nicht Wissenschaft widerspricht?
1: Das geht aber doch eigentlich relativ schnell, gerade bei Leuten, die sagen, sie sind wissenschaftlich, die, die gewinnst du doch eigentlich sofort. Weil denen kannst du ja eher noch sagen, ja, hier liest dir meine Forschungsarbeit über das durch und dann ja. denkt er sich sofort, boah, das gibt's ja gar nicht. jemand ja, okay, vorbeibringen
0: sozusagen. Ich glaube,
1: es ist eher schwierig, jemanden zu überzeugen, der so. Ähm, soll man das denn sagen, eher sehr, sehr fromm ist. Oder, ja okay,
0: und dann von dem das ist sicherlich also, auch schwierig, den davon nur abzubringen, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen wurde.
1: Eben, zum, ja, zum Beispiel, und okay. ähm, in, dem, in dem Seminar war halt einer, der ist total freikirchlich geprägt. Mhm. Und der studiert jetzt eben auch. und ja, gut, das ist ja, dachte ich erst, ja, schwierig. Ich ja aber nein, super. Und ja. ähm, mit dem habe ich mich halt unterhalten. Und dachte ich mir, okay, so ist eigentlich fies, dass man so Vorurteile hat. Dachte ich, ja, okay, freikirchlich unterwegs und so. Und dann kam der so plötzlich an, so, nee, also bei dem Punkt ist er total bei Pannenberg. Und dann dachte ich mir plötzlich, also Pannenberg ist ein Theologe, aber dann dachte ich mir plötzlich, ach so. Und dann habe ich echt mit dem mich unterhalten und herausgefunden, der, der hat diese ganze freikirchliche Sache so in sich aufgesogen und hat da überall mitgemacht und Lobpreis. Aber parallel hat ihn das so interessiert, dass der sich alles durchgelesen hat. Der hat sich die gesamten lutherischen Bekenntnisschriften durchgelesen Krass. und ähm, dann gesagt, ähm, deswegen möchte er jetzt in der lutherischen Landeskirche sein oh, und nicht okay. in der Unierten, weil okay. ihm das so wichtig ist. Cool. Also ich glaube, man unterschätzt teilweise, was, was, was bei Leuten da dahinter steckt. Also ich ja. habe das gar nicht erwartet.
0: Ja. Mit Sicherheit und irgendwie... Ähm gibt es ja bestimmte, er kann ja dann wieder zurückgehen und irgendwie auch in der in der freien Gemeinde irgendwie über historisch-kritische Sachen erzählen aber das ist natürlich schon, gibt es ja schon Kreise die das eben, weil es ihnen so wichtig ist und so heilig irgendwie sagen, nein dass die Bibel, die ist Gottes Wort und alles was da drin steht, stimmt und solche Leute davon zu überzeugen, dass das halt nicht der Fall ist, sondern dass das Menschen geschrieben haben dass da Fehler drin stehen, dass da Doppelungen drin stehen und dass das halt irgendwie auch aber an dem Wert nichts schmälert ähm, dass es von Menschen über Gott geschrieben wird, das ist natürlich nicht so einfach. Aber, mhm. ähm, aber das finde ich ja schon relativ notwendig, weil ich glaube, es werden doch nur wenige übrig bleiben, die sagen, ja, ähm, ich kann damit leben, dass alles, was ich sonst höre, von der Wissenschaft falsch ist und nur die Bibel recht hat. Also das ist ja furchtbar. Also Vor allem, weil es ja gar nicht notwendig ist. Ja,
1: und so ein fundamentalistisches mhm. Bibelverständnis finde ich, schmälert die Bibel. Ja. Und ähm, also die Bibel ist halt ein Buch, das kann ich ins Regal stellen und äh, kann ich abschreiben, aber Gott kann ich nicht ins Regal stellen und irgendwie auch nicht abschreiben. Mhm. Und deswegen ähm, ist es ja so toll, dass man diese Bibel hat und dass die Wissenschaft sich mit dieser Bibel so auseinandersetzen kann, weil man könnte ja auch einfach mal sagen, jemanden, der, der sagt, es ist nicht in Ordnung mit der Wissenschaft, und macht es äh, zur Ehre Gottes dass man sagt, man, man untersucht es, weil es einem eben gerade so wichtig ist. Und es einem eben nicht egal ist, dass da vielleicht Fehler drin sind oder dass sich vielleicht Sachen ja. widersprechen. Weil wenn es mir ja. egal ist, dann ist es ja auch nicht wirklich eine Wertschätzung, finde ich zumindest.
0: Ja gut, die würden es vielleicht, vielleicht gar nicht hören wollen, oder dass da Fehler drin sind.
1: Naja, ehrlich gesagt, andererseits denke ich mir auch, du hast so Leute im kirchlichen Kontext, denen du begegnest, wo man sich denkt, die sind so happy, ja, mit ihrem stimmt. ganzen ja, Zeugs. und das ist doch super, da muss ich denen das, ja. dem nicht zum so zehnten Mal erklären, ja. warum wir er überhaupt glauben sollen, das, das ist super, der das soll das stimmt. einfach machen, das
0: so machen und solange sie nicht dann irgendwie Quatsch machen, weil sie nicht an den Rest der Wissenschaft glauben und behaupten, es gibt keinen Klimawandel oder so.
1: Aber das sind, das sind glaube ich, auch viele, die einfach glauben und damit halt zufrieden sind, aber auch nichts gegen die Wissenschaft haben, ja, sondern ja, das genau. interessiert sie einfach ja. nicht. Ja. Also wenn ich jemanden dann so sage, ja... Ähm, ja. Mensch, das alte Testament ist doch auf Hebräisch, das Neue, auf Griechisch. Echt? Das wusste ich gar nicht. Aber ja, das ändert jetzt auch nicht viel. Nee, ja. An meinem Glauben ja. aber ist ja irgendwie auch vielleicht gar nicht schlimm. Ja. Also. Ja. Solange ja. dann irgendwie nicht, weiß nicht, ja. ein anderes Buch liest statt die Bibel, <lacht> wenn er was wissen will. ist ist ja vollkommen in Ordnung.
0: Ja, das stimmt. Nee, da, aber um die geht es uns ja auch nicht, oder? Also sondern es geht uns ja jetzt irgendwie jetzt um die Leute, die sagen, ich kann nicht glauben, weil das so unwissenschaftlich ist, da irgendwie zu sagen, nein, ist es nicht, natürlich. Ähm, ähm, äh, hängen wir irgendwie von dieser einen Voraussetzung ab, dass wir sagen, es gibt Gott und da, die können wir nicht beweisen, aber das machen ja andere Wissenschaften auch. Also gerade Naturwissenschaftler, da gibt es glaube ich einen sehr konstanten, da habe ich mal gelesen, ähm, so einen konstanten im letzten Jahrhundert, eine konstante Zahl, die irgendwie trotzdem glaubt. Weil Naturwissenschaftler als Erste wissen, was sie nicht wissen. Mhm. Und auch wissen, was so die Grenze dessen ist, was sie aussagen können. Und auch dass jede Wissenschaft irgendwie von Voraussetzungen lebt, die sie eigentlich nicht beweisen kann. Also du hast ja überall irgendwie so einen gewissen Kontext und eine gewisse Subjektivität in deinen Denkkategorien drin, die du eigentlich hinter die du nicht zurück kannst. Und das wissen, glaube ich, Naturwissenschaftler eigentlich besser als andere. Und... Ähm, Deswegen gibt es ja auch viele, die irgendwie trotzdem glauben und sagen, das hat ja damit nichts zu tun. Also, ich kann die ja. Welt irgendwie erforschen wollen, aber deswegen kann ich trotzdem daran glauben, dass die Welt irgendwie sinnhaft ist und dass da einer dahinter steht, der diesen Sinn sozusagen verbirgt und der sie irgendwie geschaffen hat. Nein, nicht in sieben Tagen, aber vielleicht mhm. als Start von Materie, die nicht von irgendwoher kam. Das widerspricht sich alles überhaupt nicht. Und da finde ich es immer. Ähm, Ehrlich, schade, weil die sich ja gerade gut ergänzen irgendwie. Also eine Wissenschaft ähm, braucht ja trotzdem irgendwie einen, eine Ergänzung irgendwie in Richtung Moral. Das kann ja sonst auch keiner beantworten irgendwie. Was, was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Ah, ich, ich
1: kann sie <lacht> ähm, Nee, aber das ist vielleicht, Also ich habe jetzt gerade mal darüber nachgedacht, so ein Naturwissenschaftler eigentlich oder auch andere Wissenschaftler, die armen, weil die haben ja nicht so eine schöne Grundlage, die wir. Und wenn wir vielleicht irgendwann mal in unserer ganzen Wissenschaft komplett verzweifeln und uns irgendwie ja, denken, stimmt. so ich habe jetzt ausgerechnet, wann der Herr wiederkommt und jetzt kommt er nicht, <lacht> und dann denke ich mir vielleicht, war es ja schmarrn, aber irgendwie glaube ich trotzdem dran. Ja, das also das stimmt. ist vielleicht immer was, worauf man zurückkommt. Und ich denke mir, wenn das alles schmarrn ist mit, mit, mit Gott und wenn es alles nicht gibt und ich sterbe irgendwann und danach passiert nichts, dann habe ich mir wenigstens damit mein Leben schön erklärt. Ja, das also das ist so eine
0: hatte ich das nicht letztens mit Flo auch Blaise Pascal oder so? Der ganze floberger Philosoph hatte genau deinen Gedanken.
1: Super, dann, dann kann ich ja, das ist alles super.
0: Dass man sozusagen schon, wenn man wetten <lacht> sagt, sagt es gibt Gott, gerade nicht, dass man dann irgendwie wenigstens auf dieser wie geht's mal davon aus, weil dann haben wir jetzt schon was Schönes und wenn wir falsch schlagen, dann haben wir nichts verloren sozusagen.
1: Ja, und ich, unter dem Geist kann man ja dann auch theologische Wissenschaft betreiben eigentlich. Vielleicht, also...
0: Das ist ja auch, Theologie hat ja nicht den Plan, dass sie sagt, wir wissen genau, wie es ist, sondern eher, dass man das so untersucht und währenddessen irgendwie feststellt, na hier, hier und hier, das gibt doch alles irgendwie Sinn, das ist irgendwie ähnlich, da kann man irgendwie ähm, das, das irgendwie sich zusammenfügen wie so ein Puzzle und dann erscheint daraus irgendwie eine Möglichkeit, die Welt zu sehen die irgendwie mhm. mir gut gefällt. Zum Beispiel, dass es irgendwie einen Gott gibt, dem es nicht wurscht ist, ob ich lebe oder nicht, und der sich nicht nur Zufall bin, sondern der dich geschaffen hat und der sagt, und du bist genau gut, so wie du bist und dich, Freddy, habe ich gewonnen. ich habe hab auf so. ja. eine Aufgabe auf
1: der Welt und du hast eben eine
0: Aufgabe auf der Welt und irgendwie. Ähm, du hast irgendwie die Möglichkeiten, die Welt besser zu machen und das sind ja lauter so, so Sachen, die helfen dir ja auch im Umgang mit irgendwie deinem Leben irgendwie dem zu sagen, nein, wenn ich was verkacke oder wenn ich wissenschaftlich da nicht weiterkomme, dann hängt daran aber nicht meine Existenz, sondern dann ist es irgendwie eben was, was ich versucht habe, wo ich gescheitert bin, aber ich bin deswegen trotzdem wertvoll. Das sind ja alles irgendwie, das sind ja alles mhm. Kategorien, die irgendwie jedem Menschen eigentlich helfen könnten in, in Darin, mit seinem Leben irgendwie klar zu kommen.
1: Man müsste mal einen richtigen Glaubenskurs machen. Also ich habe noch nie einen Glaubenskurs gemacht. und Ich, ich glaube, es jetzt
0: machen online.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Weil du hast du hast schon gemeint, das ist für uns zu zu lasch. Ja,
0: weil das nicht so theologisch es, ist. ist ich, aber, ich, na, ich mache jetzt einen für Ältere, da könntest <lacht> du könnt schon mitmachen.
1: Ja, weil ich denke mir, ähm, also mich schreckt das mal ab, so Glaubenskurs, ich habe mir schon gedacht, wieso muss ich denn einen ja, Glaubenskurs ja, ja. machen, ich glaube genug, geht es noch, ähm, äh, muss man mir jetzt noch einen Kurs geben, dass ich glaube, irgendwie mache ich was falsch, finde ich komisch irgendwie. Aber wenn man das machen würde, mit Leuten, die so richtig voll in der Wissenschaft drin sind ja. und dann hockst du da noch so ein paar Pfarrer rein oder Pfarrerinnen, die seit 30 Jahren ähm, okay. auf, auf dem Dorf so voll in der Sache drin sind und die unterhalten sich dann mal. Ich glaube, da wird was sehr Interessantes bei rauskommen.
0: Ja. Oder? Ja, ich mach mit.
1: Ja, da müssen wir die Leute noch finden. Als Wissenschaftler
0: so. habe ich bis jetzt noch nicht, aber du kannst ja vielleicht noch ein paar cashen. <lacht> <lacht> ja, 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 das, das frage ich mich schon immer. Also, das hast du hast jetzt
1: gemerkt, inhaltlich habe ich jetzt Glaube und Wissenschaft so dann verknüpft, das thematisch. Du machst das, das, das so ein zum Thema. Ja, also, immer. Seit
0: ich Theologie studiere, habe ich mir schon immer gedacht, wie kann ich das jetzt irgendwie an die Leute bringen, dass man nicht Theologie dafür studieren muss? Und dafür glaube ich ja schon, Glaubenskurs klingt ja so, als würde man da glauben lernen, aber halt so ein bisschen ausgestattet werden mit christlichem Wissen, dass man eben dann sagt, ach so ist das gedacht, cool, da kann ich jetzt mal drüber nachdenken, ob mir das was hilft, in meinem Leben, irgendwie über mein Leben nachzudenken und das in sinnvolle Kategorien zu packen.
1: Und es ist, finde ich, immer interessant mit Leuten, also es klingt immer so pauschal, über ihren Glauben zu reden, aber ich finde es ja wahnsinnig spannend, weil da erfährst du ja sehr viel über den Menschen an sich, wie der so denkt oder was der sich so denkt und auch wie er oder sie geprägt ist. Also ähm, ich glaube, ich, das wäre eine wahnsinnig spannende Veranstaltung, dass du einfach nimmst, weiß ich nicht, 50 Leute, die sollen sich immer zu zweit hinhocken, fünf Minuten, und sollen über ihren Glauben reden, also so, wenn sie überhaupt kirchlich geprägt sind. Ich glaube, das, da würde man am Ende vielleicht theologisch gar nicht so viel draus ziehen können, aber die Leute hätten sich auf jeden Fall kennengelernt.
0: stimmt ja. Aber die Frage ist ja, hat nicht eben die Theologie für die Leute dann nicht auch noch irgendwie interessante Möglichkeiten, um das, was sie eh schon sich so gedacht haben, vielleicht noch ein bisschen so komplexer auszugestalten, dass es noch mehr... Zu ihnen und zu ihrem Leben passt und sie eben nicht dann sagen müssen: Nee, irgendwie, das ist eigentlich alles irgendwie hier so Kindergarten und irgendwie ich komme nicht weiter oder ähm, das passt mir nicht und jetzt denke ich da gar nicht mehr drüber nach und sage irgendwie, das brauche ich alles nicht. Derjenige, der das schneiden muss, der dir jetzt schon leid.
1: Läuft's jetzt? Es läuft. Ja, also wir müssen uns noch verabschieden.
0: Also dann verabschiede dich doch.
1: <lacht> ja, also Servus Leute, macht's gut. Äh, ihr könnt ihr mal Feedback geben, ob wir genug zum Thema geredet haben heute. Oder mehr so allgemein Vielleicht über alles von. niemand
0: das jetzt zugehört. Also, ist Doch,
1: das? natürlich. Ja. Das wird so ein Podcast, den kann man gut nebenbei hören, beim das, Geschirrspülen, das wir, ja. Maschine einräumen und so.
0: Okay,
1: dann räumt man schon weiter. Macht's gut. <lacht> Servus.